0: ¿Cómo están? Estamos en Damegol a América, una vez más, el eh, día jueves. Jueves 10 de febrero, eh, cuando son las 22.07 en Santiago, 22.07 en Argentina, 20.07 en Ecuador, Colombia y Perú. Así que un fuerte saludo para toda la gente que se conecta hasta ahora, que comparta las transmisiones. Estamos a través de Los Amarillos Somos Más del Ecuador, eh, a través de su canal de Facebook y también están por YouTube en... Dame gol y en los amarillos somos, eh, perdón, en Tupro del Derecho de Colombia. Eh, ya se va a integrar eh, Joaquín Norma Zaval, eh, también Chuber Swing, pero pasa a saludar a mi amigo, a mi queridísimo Diego García. ¿Cómo estás Diego? Buenas noches.
1: Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo Todo para bien. todos los youtubers. Vamos a hablar acá varios temas interesantes a esperar a, a los demás panelistas y bueno, ¿cuál va a ser el, el primer tema a tocar, Diego Miguel?
0: El primer, el primer tema que tocar eh, es lo, lo que ha surgido en, la último, en el último rato, ya eh, esta bajada de postulación de, de Inglaterra de, del Mundial 2030. Eh, una noticia que cayó bastante bien acá por este sector del continente, por, sobre todo por los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que, que se dice que están postulando ya a pie Firme a, a hacerse con el Mundial del 2030. También surge la postulación de de España y de Portugal la, la postulación ibérica eh, tú decías ahí en el chat eh, yo creo que ese mundial se va a Europa ahora quiero que me conteste en vivo por qué se va a Europa y no se viene a Sudamérica, somos sudamericanos, queremos el mundial acá Diego
1: a ver, mira, yo he averiguado eh, los ciertos parámetros o requisitos que pide la FIFA, que al final obviamente le eligen las confederaciones no y, y hay varios ítems que, que se evalúan Primero, los estadios de gran capacidad, ¿no? Lo que hablamos en el chat. Sí. Eh, se menciona que mínimo deben tener 40.000 personas y para la, los partidos inaugurales y para la final deben de tener por lo menos mil espectadores. También habla de la estructura turística que hay que tener en cuenta, porque evidentemente van a albergar también eh, turistas de diversas partes del mundo y eso está ligado con el tema de, de los hospedajes, que tiene que ser de primer nivel y mencionan también espacios públicos y telecomunicaciones, porque si te das cuenta Miguel, hay varias personas que se quedan fuera de los estadios los famosos fanjes entonces tienen que también tener esa infraestructura adecuada y abierta para realizar estos tipos de eventos, entonces claro, a mí me gustaría que sea en Sudamérica pero yo hago la siguiente pregunta esos países tienen la aparte de la infraestructura que se puede trabajar deportiva tienen la capacidad como país para albergar una copa del mundo teniendo estos parámetros eh, los eh, temas de transporte por ejemplo yo comentaba que Portugal y España no necesitarían hacer mucha inversión porque tienen Renfe tienen bus hay varias formas de, de comunicarse y nexos de ciudad a ciudad entonces hay que hay que evaluar si en acá en ocho años podrían hacer eso no y el tema político no hay que evaluar en cada país cómo va el tema político porque si te das cuenta eh, una crisis política hace de que se retrasen las obras y haya problemas sociales también,
0: ¿no? Sí, eh, hay que hay, hay ir separando las cosas. Tú, lo que hablamos en, en el chat de Dame Gol era de, respecto al tema eh, infraestructura. Vamos por ahí. Eh, los países que suenan para hacer este este mundial inédito con cuatro países en Sudamérica son Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Eh, si hacemos un, una separación de estos países respecto a la infraestructura de estadios, lo hemos visto en, los, en las transmisiones internacionales, Copa Libertadores, sobre todo, donde están los equipos más importantes, los, más, los que más, más han ganado títulos o, o están, digamos, en primera línea en cada país, me parece que en Paraguay y Uruguay hay, un, hay una deuda respecto al tema infraestructura. No tan así en Chile y aún menos en Argentina, donde después de la Copa América que ellos organizaron, se re remodelaron prácticamente muchos estadios. De hecho, hay estadios como lo que pasó en Brasil, que, que prácticamente son cementerios de elefantes, porque se, se ocupan para una organización como, por ejemplo, para la Copa América, y después ni siquiera en el torneo local se están utilizando. Quedan ahí como elefantes muertos. Eh, en Brasil hay, hay varios estadios, me parece que hay uno en, en, la, en, ama en la Amazonía, donde finalmente... Prácticamente se juega un par de partidos, pero de la estadual y un par de partidos de, de equipos, digamos, de segunda línea, pero de ahí el, 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 el estadio queda muerto. Y, y lo que iba en cuanto a, a, a Uruguay, me tocó ver que remodelaron bastante el estadio de, de Peñarol. el de También el Centenario está remodelado, pero de ahí no, no he visto más estadios. Hay unos estadios que no tienen ni galería en un sector. Entonces... ¿Cómo ves tú el tema de infraestructura de cara ya a un mundial eh, que se podría organizar en el año 2030?
1: Claro, y también teniendo en cuenta eso, uno de los parámetros de la FIFA, con, con, con relación a lo que estás comentando, es que por lo menos tengan dos estadios de gran nivel. Entonces, si lo separamos en los cuatro países, debería haber tres estadios de gran nivel en, en, cada, en cada país. Entonces, yo creo que si, se, si, si es esta esta infraestructura se divide en los cuatro países, yo creo que podían cumplir el requisito. Yo creo que un estadio no es el problema, Miguel. Yo creo que eso sí se puede hacer. En realidad, cuando hubo la Copa Mica en Perú, también hubo muchas remodelaciones del estadio, eh, como pasó en Argentina. Pero el tema que a mí me preocupa es la hotelería y turismo. No sé si eh, esos países eh, alberguen muchos turistas y si están acostumbrados a albergar muchos turistas, por ejemplo, Paraguay. No, 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 yo no conozco gente que vaya mucho por turismo ahí no sé si ese país se, eh, se dedique a, a cuidar ese sector, por ejemplo entonces, claro, el tema deportivo puede ser importante, los estadios son importantes pero el tema es también lo, lo, lo conexo, ¿no? el tema también de la seguridad entonces yo yo creo que si ya eh, esta, esto se define en septiembre de este año, eh, es lo que tengo entendido ya sé definir qué, cuál de las de las dos sedes, bueno, seis sedes eh, van a albergar el Mundial, eh, se va a detallar, ¿no? Pero yo también pienso y iba a ser el tema político, ¿no? Porque a España le, le quitaron el Mundial 2026, a, va a postular el 2030, eh, Argentina no tiene ese mismo peso dirigencial que tenía con Grondona, de repente si Grondona estaría vivo, yo sí te lo firmaría que Argentina sería sede de este Mundial, pero yo creo que me inclinaría... Por Portugal y España. No es porque, a ver, eh, tenga, quiera que sea allá, yo que, creo que sea en Sudamérica, pero hay muchos factores que Sudamérica lamentablemente no, no nos beneficia, ¿no? Eh,
0: sí, hay, hay factores que aún no, no están resueltos. Eh, el tema político es muy, muy importante, lo que tú decías, también eh, el tema de infraestructura. Ahora, una pregunta ya más local, eh. Eh, por ahí Perú, ¿está en condiciones de albergar un Mundial hoy? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú? O sea, más allá de, de que eres peruano, pero de fondo eh, lo hablamos, el tema movilización, el tema hotelería, el tema estadios, vamos a saber que son 48 equipos los que van a jugar en el Mundial en, eso, en ese tiempo, pero también van a haber cuatro sedes o cuatro países donde va a haber más de, de más, eh, varias sedes por país. ¿El Perú está preparado como para el 2030, estar en un
1: mundial o organizar un mundial? No, yo creo que no. Eh, lamentablemente en el, en el Perú estamos muy atrasados con el tema de la infraestructura vial. Acá en Lima, que es la capital, la ciudad más desarrollada de Perú, eh, simplemente existe un bus, buses antiguos de los años 80, 90, y existe un metropolitano como, como un autobús que va en línea recta en toda la vía expresa. De ahí tenemos un metro no es subterráneo, va por el aire, eh, te comento, esa obra lo hizo Alan García en su primer gobierno en el 80, los años 80, que él lo culminó en el, año, en el periodo 2006-2011 que fue presidente, si él no lo elegían como presidente, estimado Miguel, no se hubiera terminado esa obra. Entonces, claro, como cuando tienes un país que no tiene una meta, un proyecto político, que cada político ingresa, y hace lo que quiere y no sigue la línea ¿no? como país, es complicado yo creo que Perú no estaría preparado lamentablemente para albergar un mundial por temas de infraestructura yo creo el tema de seguridad eh, el tema policial, yo creo que no eh, no se encontraría abasto eh, en el tema de seguridad acá, con los, acá se dice que faltan policías entonces claro eh, yo creo que como país nos faltaría mucho, apenas podríamos hacer una Copa América sí pero un Mundial, lamentablemente no.
0: Sí, un Mundial, quizás no. Eh, Diego, nos saluda también José Pacheco, que se está conectando a esta hora a la transmisión. También el director de Fútbol al Derecho, Harold Cárdenas, también nos envió un fuerte saludo. No pudo estar por algunos compromisos personales, Harold, pero de todas maneras le mandamos un fuerte saludo y también nos deja sus su, su comentarios. Eh, mucho que decir del Mundial, hay paño por cortar. Eh, nos decía ya Diego en septiembre se debería definir eh, la sede finalmente de, del, del mundial, dónde se va a ir, si se va a ir a Sudamérica si va a estar en Europa, eso lo vamos a saber pronto eh, vamos querido Diego con, también con, con el inicio del, del, de la Copa Libertadores eh, ya estamos en primera fase de Copa Libertadores, algo raro porque hace un par de años la Copa Libertadores jugaban eh, no sé si te acuerdas, Palomar noventero, ochenteros eh, nos tocó ver el cruce entre países el primero y el segundo de un país contra el primero y el segundo de otro país, se cruzaban, ida y vuelta. Eh, Sin ir más lejos de, de las llaves que más me recuerdo, eh, está la, de, la que jugó Colo Colo el año 91, cuando está, eh, le toca eh, en el mismo grupo eh, con Deportes Concepción, un equipo que hoy día está en, en el fútbol, en, eh, relegado en, en serie de divisiones menores en Chile, divisiones más bajas. Eh, eh, de hecho, el, el club se fue a la quiebra y volvió a renacer el León de Collao. Eh, en esos tiempos jugó Colo Colo Concepción contra los equipos colombianos, en este caso el América de Cali, ya y, y hubieron enfrentamientos bien interesantes ahí, entre y, y bueno, después ya se siguió el muere a muere, donde Colo Colo derrota a, um, no, me equivoco, eh, se enfrentaron a equipos ecuatorianos, con, con América de Cali, Deportes Concepción se tuvo que matar en, el, en, en cuartos de final. Eh, fue con Barcelona y Liga de Quito ahí rectifico la información, así fue en esos tiempos cuando Colocono termina saliendo campeón de la Copa Libertadores el año 1991 derrotando a Olimpia al Paraguay eh, 3 a 1 en el Estadio Monumental eh, ahora las llaves ya son eh, el sexto de un país con el cuarto del otro y llave y, de, y de, tienes que matar una ronda para seguir a la siguiente donde te está esperando alguien para finalmente terminar llegando a la, a la fase de grupo eh, ¿qué, ¿Qué te parece esta modalidad nueva o nota nueva? Ya lleva años, Diego, de, de este muere, muere de estas chances donde equipos que tienen campaña eh, ahí nomás relativamente como en Brasil pueden optar a un grupo de Copa Libertadores
1: Mira, yo creo que este nueva modalidad de la Copa Libertadores que ya tiene unos años le da como un filtro, es decir todos los equipos que están en fase de grupo son recontra competitivos, salvo excepciones, ¿no? como los equipos, lamentablemente lo tengo que decir, los equipos peruanos y los equipos bolivianos, ¿no? Porque hay que decirlo, en estadísticas y en resultados, todos quieren jugar con los peruanos o con los bolivianos en la Copa Libertadores. Esperemos que, que esta edición, como siempre todos los años se dice acá, que esperemos que los equipos peruanos hagan un buen papel, esperemos que, que los que están en fase de grupos grupo que va a ser eh, Sporting Cristal y Alianza Lima hagan un buen papel, pero Respondiendo a tu pregunta, yo creo que se vuelve más competitivo porque evidentemente para llegar a la fase de grupos tienes que, si comienzas el partido 1 tienes que pasar tres eliminatorias, entonces evidentemente si tú ves eh, ese filtro previo a la fase de grupos está el Millonarios, está el Barcelona, está el Olimpia de Paraguay, y, o sea son equipos fuertes de, de, de Sudamérica que es muy probable que no lleguen a, a fase de grupos entonces yo creo que se vuelve mucho más complicada ahora con los equipos brasileros que son multimillonarios, ahora enfrentarte una Copa Libertadores, mira el Bombo 1 el, el Bombo 2, son recontra competitivos, entonces claro eh, los equipos más chicos o que tienen menos presupuesto eh, intentan quedarte tercer puesto para llegar a la Copa Sudamericana ¿no? pero yo veo que es más, mucho más competitivo y el que no está preparado va a patinar y la va a pasar mal
0: Sí, eh, eh, aprovechamos saludar a Joaquín Armasal que se está
2: integrando en la transmisión. ¿Cómo está Joaquín? <ríe> ¿Cómo les va, muchachos? Siempre un gusto saludarles. Dame Gol América, que ya vuelve a, a comenzar, ¿no? Los, los días jueves por la noche, con equipo más reducido, pero estamos... Estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando de de, de lo que es Copa Libertadores, de los de los equipos. Bueno, estaba viendo también tan de, del posible Mundial acá en, en Sudamérica. Y es muy, muy, muy interesante hablar de, de los equipos que que van a estar en, en Copa Libertadores porque eh, ya comenzó la, este, este gran torneo que a mí por lo menos, y hablo a título personal, me gusta más que la Champions League. Eh, no sé, será porque soy latinoamericano, pero 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 el fútbol nuestro, de nuestro continente, de nuestra tierra, eh, tiene, a mí por lo menos me genera más, más emoción que, que una Champions que sí, claramente, tiene pero tiene más, que tiene más glamour. Pero el fútbol no empezó con glamour, el fútbol empezó con el barro, con, con, con el barrio. Eh, y creo que Copa Libertadores representa un poco más, bastante más Juan, eso Juan, que la es Champions. Es
0: romántico el fútbol, Es
2: ¿eh? un bueno un... <coughs> el fútbol. No, no sé si tanto, pero, pero por lo menos a mí me gusta un poco más así. Y, y yo estaba revisando. me dejó la apuesta eh, Joaquín, que conteste Diego al tiro, si Champions
0: o Libertadores, ¿eh? al tiro o al, al, al grano?
1: Bueno, a mí me gusta, a ver, me gusta mucho la Copa Libertadores. Eh, yo creo que los partidos de fase de grupos de, de la Copa de Libertadores es mucho más interesante que la Champions League, porque la Champions League recién comienza en octavo de final, es la verdad.
2: Sí, es cierto también eh, eso.
1: Pero, a ver, voy a ser sincero, si, me tengo, que, que, si tengo que ir a una final de Champions, o de Copa Libertadores, elegiría una Champions. Es más, he estado en un partido de Champions, he estado también en partido de Copa Libertadores, pero no me gusta compararlo, los dos son bonitos, a su manera pues son bonitos. No, no diría uno el otro, yo me quedo con los dos. Y a, y a la final ese que... ¿A, un... a
2: Diego le gusta el fútbol, a Diego, sí, le gusta. a Diego le gusta el fútbol, yo, yo lo entiendo, a mí también, yo, ver, yo, yo he visto hasta partidos de la Liga Venezolana, incluso con que yo nos contagia con su Claypole. De repente incluso he visto los programas de los goles, los videos de, de, de la B nacional de Argentina. Y a Miguel, ¿cuál, cuál Copa Libertadores o Champions? Eh,
0: Copa Libertadores. Ahora, de, de lo que decía tú, sí. Joaquín, eh, respecto al, al fútbol, porque en, en cuanto a gustos también el fútbol da para mucho. Y con este con la incorporación de nuestro amigo Joe eh, he visto bastante fútbol de la SES Argentina. Me parece más apasionante que el de Primera porque hay lo que decías tú, el barro, <coughs> ese, ese morbo de, de a veces que un equipo llega sin sueldo a jugar el, el fin de semana, entonces sí. eh, se ve mucha patada de la, de la, del cuello hacia arriba, entonces eh, todas esas cosas a veces son sí. medias criollas y realmente son, son apasionantes, pero claro, a, a la pregunta yo me quedo con la, con, con la Copa Libertadores, lejos. De hecho no estábamos, antes que ingresar estábamos recordando de ¿te acuerdas de las fases de grupo, cuando iban equipos cruzados, eh, de dos países, en este
2: caso, eh, cuando Colo Colo sale campeón de Libertadores, se cruza con los ecuatorianos, con Barcelona de Guayaquil y con sí. Liga de Quito. Sí, 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 sí. claramente ahí, eh, ese, cuando cuando la Copa Libertadores era por claro por, por países. Yo no sé si ustedes lo hicieron, pero estaba revisando aquí los equipos representantes, por lo menos en fase de grupo de cada país. Eh, bueno, por Chile va la Católica y Colo Colo a fase de grupo. Por Bolivia, va, por Colombia, perdón, va Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Sí. Interesante porque son dos de los clubes que no son de los más tradicionales en Colombia.
0: Y el Deportivo Cali que salió campeón con Dudamel. Y Tolima
1: en la primera parte, por eso en van, la primera parte. A la, van a la fase de grupo. Y de ahora, ahora
0: Dudamel, mm. ahora Dudamel leía empresa colombiana, lleva varias fechas sin ganar y con una crisis tremenda. O sea, volviendo a lo que era Dudamel, Dudasmel.
2: Sí, dudas, Mel, quejaron, lo defendía a abrazo torcido, pero la verdad es que aquí en Chile dejó más dudas que, que, que certezas eh, con lo que pasó con él en Atlético Mineiro también. Una cosa es formar, yo lo he dicho hasta el cansancio en este programa, una cosa es formar jugadores. Hizo, nadie va a desconocer el tremendo trabajo que hizo con la Sub-20, pero eso no te garantiza que vas, vayas a ser un buen entrenador de un equipo ya adulto y consagrado. Eh, pasó también un poco a pesar de que consiguió un título, con formato playoff, pero consiguió un título con Hugo Tokali que Es especialista en formación en Argentina eh, Pero que le costó Consolidarse como técnico eh, Equipos grandes En Colo Colo eh, lo hizo porque fue campeón Y sacó varios jugadores de abajo Pero después no pudo continuar Entonces se, se, se repite un poco eh, La tónica A tocar y se le recuerda porque fue campeón claramente Bolivia, Independiente, Petrolero Y el Alguay se fíjense Dos equipos que sí. tampoco son de los más tradicionales El <risa> Jugó. Repite, ¿eh? Sí, Era repite que ya había salido el año pasado, tiene una
0: camiseta muy similar a la de River Plate,
2: a la de Rayo Vallecano, y la de Rayo
1: parecido, ¿no? Y la de Rayo sí. Vallecano, sí. a, la,
2: a la, la selección peruana, eh, Diego, y a la del Curicó Unido, Miguel Román de, sí. de Chile. Sí,
0: a los torteros
2: <risa> Los torteros, el cuadro de las tortas. Oye, en Paraguay, los más grandes, eso eh, sea, no, uno de los más grandes, el Cerro Porteño, uno de los más populares, y en Libertad, porque Olimpia está jugando eh, la fase previa. Que ustedes ya lo estaban mencionando. Bueno, ya lo decía Diego, en Perú, va a nuestra Alianza Lima y el Sporting Cristal. Eh, eh, Uruguay, los más grandes, Peñarol y Nacional. ¿Quién no han tenido buenas Copas Libertadores últimamente, muchachos, los cuadros uruguayos?
0: No. De hecho, me acuerdo una llave de, de Peñarol con Colo Colo, donde vino un Peñarol con Pelistri, un jugador que ahora está tomando posta sí. de titular en... En la selección de uruguaya, un jugador muy interesante, me hace me sí. hizo recordar cuando vino a Chile hace dos Copas Libertadores, o tres, ya no me acuerdo, que Colocó lo jugó en la última, donde jugó eh, esta fase de grupos el, con el, Peñarol.
2: ¿El Colocó lo que estaba peleando el descenso, el 2020, sí. Miguel?
0: Exactamente. El, y post pandemia. Ahí no, post pandemia, exactamente. De hecho, se jugó un partido con, sí. el, prácticamente el último partido con público, en el Monumental. Sí. Y, eh. y bueno, venía Pelistri
2: y Peñarol que venía uh. rompiéndola en el campeonato uruguayo. Acá pierde con Colo Colo. Bueno, a, a Pelistri se lo está Peñarol con este Colo Colo horrendo. Pierde acá en, en, en Santiago. Pero ese, este Pelistri no, no sigue un equipo europeo o algo así como. No,
0: Pe, Pe, Pelistri lo compró el Manchester United y el Manchester United lo envía a la Alavés a préstamo. Esa, esa, es la, esa es la jugada. Y ahora Facundo Pelistri está en la Liga Española, pero su carta es del, del Manchester.
2: Como lo hizo algún momento Udinese al comprar a Alexis Sánchez y ponerlo a préstamo en Colo-Colo y después ponerlo a préstamo en River y, y se lo termina llevando cuando ya el jugador estaba consolidado? Eh, se lo termina llevando ahí y después ya se va a Barcelona. Y ese, eh... ese, ese es
0: como el camino, Joaquín, de, los, de las grandes figuras jóvenes. En este caso Pelistri vino a Chile con 18 años. Lo que no hizo Matías Fernández en su momento, cuando jugó una tremenda Copa Sudamericana, y de ahí salta al Villa, al Villarreal sí. de manera inmediata, y ese salto de no a Brasil, Argentina le provocó que finalmente su rendimiento cayera y ya hoy día Matías se está despidiendo prácticamente del fútbol, digamos, sus últimas temporadas con muchas lesiones en, en deporte en la Serena.
2: Sí, eh, Diego vuelve Peñarol y Nacional de Uruguay, do, 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 los dos clubes más populares y más grandes de, de Uruguay. Algo que acá comentábamos con Miguel eh, Que no habían tenido una buena Última buenas Copa Libertadores Y que incluso en la del año pasado eh, no, no estuvieron me parece ¿eh? no, no Ni siquiera clasificaron A, a, a octavos de final Y se me parece que la uno, se,
1: enfrentaron
2: se enfrentaron a los en americanos
1: el... Y Peñarol llegó hasta semifinales sí. de la Copa Sudamericana
2: mira bueno Retornan a la Copa Libertadores Diego Sí, o sea, a ver,
1: los equipos uruguayos o sea, a ver, queda más para la historia que para el presente, ¿no? Pero el año pasado yo sí seguía el Peñarol en la Copa Sudamericana y y, sí de, y yo creo que sí va a ser una buena Copa Libertadores por lo menos yo creo que a octavo de final va a pasar pero si se dan cuenta, ustedes han mencionado, Uruguay hace mucho tiempo no hace una buena Copa Libertadores pero si se dan cuenta, tampoco los equipos peruanos los equipos chilenos. Pero los es más habitual eso, ¿no?
2: Lamentablemente.
1: Y no se dan cuenta que es, es como un monopolio, los cuartos de final, que hay seis equipos brasileños y dos argentinos. Y dos de argentinos equipos, sí. Cinco brasileños dos sí. argentinos y hay un paraguayo, un ecuatoriano como fue el año pasado. Yo creo que sí. se ha vuelto un casi un oligopolio ¿no? eh, entre argentinos, sí. eh, brasileños y por ahí una sorpresa, ¿no? Que puede ser un paraguayo o un ecuatoriano. Un ecuatoriano. Sea, entonces, obviamente, yo creo que ahí hay, hay, o sea, hay un hay un tema que, que está mal, que están, obviamente el tema económico yo creo que influye mucho. O sea, no se puede Antes yo creo que una Copa Libertadores se podría, o sea a ver, siempre ha sido competitiva, pero se podría lucharla para ganar o para hacer buen papel. Ahora lo veo mucho más complicado, lo veo más lejos. Siento que los equipos brasileños nos han quedado cien mil kilómetros de distancia. Así yo lo siento, la verdad.
2: Oye, eh, sí, fíjate que, bueno, de, de Venezuela va el Deportivo Táchira, que es una de las de la zonas donde más una fútbol virtual. se juega en Venezuela, y el Caracas. Eh, me llama la atención que el Barcelona de, 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 de Guayaquil, diciendo que llegó a semifinales de Copa Libertadores, esté jugando la, la fase 1 ¿eh? de, de, de Copa Libertadores. ¿Por qué, qué se qué da eso?
0: Barcelona, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo bastante seguimiento al torneo anterior de Copa Libertadores? De Barcelona llega a semifinales, cae con, con Flamengo. Eh, sí. y, y hubo un, posteriormente, a, bueno, Schubert nos comentó bastante veces, pero hubo una crisis interna, eh, sí. cuestionamiento al entrenador, el entrenador estuvo sí. dependiendo un hilo eh, en quedarse y finalmente, racuñando, el Barcelona alcanzó a clasificar a esta fase de grupo donde está, como por ejemplo La altura de lo que está Audax Italiano Por ejemplo, que también tiene que
2: pelear para entrar a, a Pero es más, no, pero Audax Italiano Entra en fase 2 dos, fase dos, Pero sí. Barcelona entró en fase 1 O sea, una fase sí. más, 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 más previa, por así decirlo sí. eh, Fíjate que en la fase 1 El Montevideo City Torque con el Barcelona, que empataron a 1 eh, Deportivo Lara versus el Bolívar Que eso en, en, se me ayudan con, A ver con los resultados Y la Universidad o, César o Vallejo Sí.
1: ¿Ah? Do, Lara 2, Bolívar 3, ganó de visita el Bolívar.
2: Perfecto. Y, y Universidad César Vallejo, que es de tu país, me parece, Diego, frente a Olimpia. Sí.
0: Perdió 0 a 1 eh, de local, César Vallejo.
1: Sí, es un equipo de Trujillo, que en realidad es una ciudad de Lima. Perdón, uh -huh. es una ciudad que está fuera de Lima. Y jugó de local acá en, en el Estadio Nacional, porque su estadio en Manciche de Trujillo está en remodelación. Pero, a ver, ayer yo vi ese partido y la verdad es... Eh, este olímpico paraguay si fuera un equipo brasilero muchachos le mete cuatro o cinco y no pasó nada entonces entonces eh, y hablando también del partido de barcelona que también lo vi cómo le costó a barcelona y, y ese equipo uruguayo es debutante ojo ¿eh? yo pienso sí. que si el equipo sí. uruguayo le ganaba yo creo que más que merecido es que ahí también hay un tema eh, ecuador todavía no comienza su liga me parece que comienzan este fin de semana en Uruguay ya comenzaron hace me parece uno o dos fechas. Entonces, claro, un partido más o dos más eh, de, por diferencia es una ventaja. O sea, es muy diferente. Juega un amistoso, un amistoso que jugaría uno o dos partidos por los puntos. Entonces, claro, yo, yo vi a un Barcelona diezmado físicamente, que recién los jugadores en la cuarta, quinta fecha de un torneo local ya, ya están comenzando a, a tener mejor rodaje. y Por ejemplo, lo de Colombia, me parece muy interesante el juego colombiano, y están en la sexta fecha. Su campeonato terminó 23, 24 de diciembre y han comenzado a jugar quincena de enero y están en la sexta fecha. Entonces, yo creo enfrentarte a un equipo colombiano sí. en la Copa Libertadores te puede, puede ser un beneficio para los colombianos por el rodaje que están teniendo. ¿no?
2: Por el rodaje que están teniendo, recordemos, son seis equipos los que están en fase 1 de Copa Libertadores, ya lo decíamos, Barcelona Torque, Bolívar Deportivo Lara y Olimpia con César Vallejo de Perú. Y la fase 2, eh, de, de Copa Libertadores nos trae al Millonarios de Harold Cárdenas frente al Fluminense Qué ¿eh? tiene difícil eh, sí, qué difícil ahí ese, ese partido, pero ya vemos que se incorpora va caminando, Schubert Swing, ¿cómo le va? Schubert, buenas noches ¿qué tal compañeros? ¿cómo están? Buenas noches a todos perdón el, el retraso ahorita saliendo
3: justamente de, de la radio pero bueno estamos acá ya listos para hablar un poquito de fútbol creo que
2: so Estamos repasando Copa Libertadores. Brevemente, ¿qué le pareció el cometido Barcelona? Porque estábamos comentando eso frente al Torque y si ves que tiene la ventaja para dar cuenta el resultado de local.
3: La única manera que Barcelona quede eliminado era que, para mí, por lo menos, que el equipo uruguayo le gane en Uruguay. Y no fue así. Eso para mí ya marca una tendencia favorable a Barcelona Sporting Club. Eh, sí creo que hay que entender que Barcelona hizo un buen partido, ¿no? Eh, me parece que no jugaron bien. Me parece que hay muchas deficiencias todavía. Eh, el 1-1 no es malo, pero sí hay algunas cosas que hay que corregir. No vas a tener aquí tu Díaz, porque lo expulsaron, entonces hay algunas bajas que hay que considerar para este partido, ¿no? Que se ven este día martes acá en el Estadio Monumental de Guayaquil. Yo, sinceramente, creo que hay que entender que el estilo de gustos del técnico de Barcelona es por...
2: Se nos pierde un poco la comunicación con, con Schubert, va manejando, está haciéndolo, haciéndonos un análisis de este de este Barcelona, o sea, de este torque Barcelona, empate 1-1 y que se van a enfrentar esta próxima semana. Yo le decía que Millonario se va a enfrentar al Fernando Fluminense, complicada la tiene, decía el Millonario de Harold Cárdenas, lo decía Diego.
0: Sí, está sí. difícil ese enfrentamiento, está, está duro, porque los brasileños vienen fuerte y, y son los, <coughs> con los presupuestos. Eh, de hecho, me tocó sí. ver algunos minutos de, de Melec con, con Millonarios y el equipo Millonarios, creo que es un equipo que está en proceso.
1: ¿Pero jugó con titulares? Porque ellos juegan el domingo su liga local. ¿Jugó ayer Millonarios con sus titulares?
2: Mm, no
0: sabría decirte. No creo, sí. ¿Ah? No, no creo. no creo, puede haber guardado algunos, puede haber guardado algunos jugadores. Y el que,
2: no la, el que no la va a tener fácil tampoco es el Audax italiano Miguel Relmoan de Chile frente a Estudiantes de La Plata.
0: Uh, durísimo porque...
2: Y ¡Hola! considerando que per, per, perdió la primera sí, fecha Audax con la longaniza pero... mecánica Ñulense.
0: Sí, y, y lo otro también es que, bueno, hay un antecedente que, que tiene de este caso el equipo chileno frente a Estudiantes que es el partido amistoso que donde me parece que Estudiantes no guardó no, no se guardó nada, fue con los titulares y Colo Colo lo derrotó el día siguiente sí. a la cual les derrotó a la Universidad de Chile en este torneo de verano en, en Buenos Aires. Sí. En La Plata jugó al día siguiente con un equipo mixto, Colo Colo, eh, de con titulares Gondesanto. y suplente y con de Santos derrotó a, a, lo, a los Picharratas.
2: Así es, no lo va a tener de todas maneras fácil el Audax esportivo italiano. El ganador 2, que sale de, me parece, aquí lo tengo que entre el Bolívar y el Deportivo Lara, si no me equivoco, sale el, el rival de la Católica de Ecuador, el club de uno de los clubes de Joaquín. Uh -huh. eh, sí, bien digo. Eh, América Mineiro versus Guaraní. Am ¿América Mineiro es un equipo brasileño?
0: Sí, es un equipo del estado
2: de Minas Gerais. Ah, perfecto, frente al Guaraní. Una bueno, incógnita ese resultado...
0: Sí, pero el, el América Mineiro hizo un buen torneo en Brasil. Eh, no sé si está a la altura del de, de Atlético Mineiro o del Cruzeiro en su momento, pero es un equipo que, que hace bien las cosas.
1: Pero guaraní, el Guaraní, a veces que lo he visto, compite, ¿ah? ¿eh? Compite o sea, como libertador. No es, un sí. equipo, no es un equipo grande de Paraguay, pero las veces que lo he visto, compite. Entonces, y siempre le he hecho guerra a, lo, a, lo, a los brasileños, así que puede haber ahí una sorpresa. ¡Qué manera Perfecto. de ese,
3: bandón, este sujeto! ¡Qué manera de querer quedar bien con todo el mundo, ¿no? Qué increíble este sujeto, es impresionante en su vida Por... ha visto jugar jugador de guaraní en su vida, díganme sí. un jugador de guaraní Aquí yo no me acuerdo pero me acuerdo Farsante. que Gustavo
1: Costas lo entrenó, Farsante. porque él entrenó a Alianza Lima yo dime no sé un jugador, jugador ahorita de guaraní. de guaraní dime uno yo tengo la más mínima idea yo ahí jugar, está. Ahí jugar, está. Ahí está. Matías
0: Segoia volante central, Matías Cebolla, dígale.
2: deja de mentir bueno, a la gente Gustavo Costas actualmente es el entrenador del palestino acá de Chile votó con un empate Sí, muy muy trónico Gustavo Costa. Bueno, re retornó Schubert ahí. Eh, re Termine la idea, porque nosotros estábamos eh, rellenando mientras lo esperábamos, estábamos repasando lo otro, el resto de los encuentros que se vienen para Copa Libertadores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Barcelona para poner la guinda de la torta y clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores?
3: A ver, es que, es que quiero que entiendan algo. Barcelona Sporting Club acaba de ser semifinalista de la Copa Libertadores de América.
2: Sí, o sea, sí, sería, lo comentamos. Una
3: burla, sería una burla, una estupidez, un fracaso si Barcelona se iba a quedar con un equipo que por primera vez en su historia está jugando un torneo internacional y peor siendo el semifinalista con el mismo proceso con los mismos jugadores con el mismo
2: técnico tiene que pero jugar el Torque no había equipo. jugado una Copa Sudamericana me parece antes no fue rival de un club si fue un Miguel a ah, ah, memoria porque me parece que fue rival de un club chileno Vamos porque a mí eso. me suena el Torque no no lo estoy confundiendo con el tanque Sisley que fue el rival de Colo Colo en su minuto pero me parece que el Torque había jugado una fase previa, no sé si es copa Libertadores en Sudamericana con un, con un equipo chileno. No,
1: Libertadores, Libertadores. está debutando. no, no, no creo que salió. El, el Libertadores
2: está debutando. Puede ser una copa Sudamericana, entonces.
1: A ustedes les encanta corregir, mi papita, son necios.
3: O que
0: me hacen cabrear. Jugó, puede ser jugó, que... jugó, jugó contra Fénix una fase de definición para entrar a Sudamericana. Habla serio. Ah, perfecto. Perfecto. El 2021.
2: Y el Torque no suena porque es el club de Marcelo Allende, ¿no?
0: Marcelo Allende, que se fue a la figura del partido ayer, según la Comisión Internacional.
2: Perfecto, ya. Ahí ¿Me dejas sí. concluir? Deja
0: concluir la idea,
3: caballero? Ya,
2: concluya su idea antes que se le caiga el internet.
3: <risa> no, lo que pasa es que. Eh... Bueno, la verdad no es malo el internet, sino que se me había conectado al wifi de la alcaldía, por eso fue que se desconectó. Pero bueno, eh, creo sinceramente que Barcelona tiene,
1: mera, señor? tiene un
3: 60%,
1: <risa>
3: un 60 de probabilidad de, de pasar, 60-70%. Eh, pero sí me, me quedo muy preocupado por lo que viven en Uruguay.
0: Este
2: Pero, especial de internet, ¿no? Porque se está se está se está colgando el internet del de la municipalidad de, de Guayaquil, a, 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 <tose> así, por pues, se está robando el internet de la alcaldía. que No, 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 no,
0: no. A ver, a ver,
3: no me malinterprete, no, 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 no. A ver, el celular se conecta automáticamente a la red del municipio porque el municipio tiene en toda la ciudad tu Wi-Fi, pero ya desquite el wi para que estar megas. Muy bien, ¿ah?
0: ¿eh?
2: Viene ahí el ciudad? municipio de Guayaquil, ¿eh? sí, Aprendan acá en Chile. Sí. Aprenden acá en Chile.
0: Atención, Joaquín Ladín, hiciste playa y ahora da internet.
2: Sí, bueno, Joaquín Ladín se fue del, del país, se arrancó, perdió la última elección sí. y se arrancó. Así que nos quedamos aquí en Chile. Oiga, ¿y Oye, dónde sí? está
0: mi amiga, mi, amiga, mi amiga Harold Cardenas y, y yo ¿dónde están? Harold mandó un excusativo, un falsificativo mejor dicho, que tenía una actividad personal, así que por esta vez ah. eh, excusa del programa, pero mejor los enlaces listos, música de fondo, un fondo con el Estadio de Boca para que Sugar Swing esté contento, hizo todo lo humanamente posible para que tengamos una linda jornada.
2: Oye, siguiendo, repasando eh, la, lo, los encuentros, el, el, el ganador uno, eh, Diego, frente a Universitario. Oye, Joaquín. ¿no? ¿Sí?
3: Yo yo tengo una pregunta. ¿A quién le tengo que pasar la factura de la multa de tránsito que me van a poner por usar el celular? A Joesín. A ok, perfecto. <risa> <Sí>. Por
2: Macabeo.
0: <risa>
2: por Macabeo. Y vos, Bonnie. Y... Ya. ya. Oye, eh... Eh, eh, eh,
0: saludemos un ratito, querido. Muchacho, pero yo me conecto,
2: pero te... yo, me, yo me conecté en el programa. Sí, sí, está
0: Tarde, bien. Tarde,
2: pero me conecté. Sí, está bien, está
3: bien, está bien. Está
0: bien. Oye, yo estoy eh... manejando
3: por si acaso. ¿eh? Estoy con una mano de volante y que
0: otra con el celular, así que créanme que no. Oiga, no es tan fácil. ¿eh? Hay, hay unas weas que se compran, que se, <coughs> se ponen adelante en el celu para que no andan tan sí lo tengo, tengo la sí lo tengo. Ya, juzgue esa wea. Sí lo tengo, pero lo que
3: pasa es que como yo soy color centavo, entonces no me ayuda, hermano, por la iluminación.
0: Ah, perfecto, ya, color centavo. Eh, eh, saludamos, saludamos a José Pacheco, vamos con los saludos, Joaquín.
2: Vamos con los saludos.
0: Ya, eh, saludamos a José Pacheco que se está conectando a través de la señal de Damegol en YouTube, también a Harold Cárdenas, lo habíamos saludado al director de Fútbol Derecho de Colombia, también a Viviana Castillo, hola amigos, hasta ahora me pude conectar para escuchar. Charlos le envió un enorme saludo, enorme saludo para ella también, eh, Luis Espinosa, Luisao, dice hola a todos, vamos Barcelona, Sporting Club, eh, también nos dice Millonarios versus Fluminense, complicado más, con un defensa ex, -ex Palmeira, Felipe Cate Melo, Miren, Felipe Melo se fue a, a Fluminense a pegar patadas. Sí. muy fanático de Boca, él. Eh, también Luis Espinosa dice estudiante de la Plata le gana esta Ronda Audax Italiano, la Católica de Ecuador están tres panameños muy buenos, también acá nuestra querida Viviana Castillo dice, chicos, para ustedes, ¿qué equipo es el favorito para ganar la Copa Libertadores? No escuché si lo habían indicado. Buena pregunta.
2: Bueno, buena pregunta. Lo, lo, vamos, a ir, lo vamos a ir definiendo. oye eh, Palmeiras, para mí. Para mí,
0: Palmeiras.
2: ¿Tricampeonato sería de Palmeiras según Schubert?
0: Sí, yo creo que está entre Flamengo y Palmeiras. No va a haber mayores cambios.
2: Exactamente. Eh, ¿El universitario, Diego, jugaría y, y me parece que así es también se la dejo a Schubert, con el ganador de Barcelona y Torque si sí, es Barcelona qué partidazo ah ¿eh? qué partidazo claro, pero eh, yo, yo pero, creo
1: cabre de... Schubert, cabre Schubert, cabre
2: Schuber, el a ver Schuber.
3: mira yo, yo te soy muy sincero eh, mucho más allá de que el fútbol peruano el fútbol peruano no 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 pase por una buena actualidad hablo de la de las ligas no creo que Barcelona demostró en el año 2020 primero ser el primer equipo en Copa Libertadores en pasar las tres, las tres fases directo. Eh, y me parece que jugamos con Sporting Cristal ese año y le pegamos un baile aquí y allá, hermano. O sea, le metimos a me parece el Global 5 o algo, ¿no? No, no recuerdo exactamente. Jugamos en el. Cuatro le metieron, tenis. creo. Le metieron sí, cuatro me, en Ecuador. Me, me parece que sí, allá creo que empataron. Pero ya empataron uno a uno, creo. Ya con el resultado abultado, pues no. Creo que. Creo sí. que eh, universitario no, no, no me parece Un equipo con, con jerarquía eh, Internacional Ahora, yo sinceramente primero Quiero que pase Barcelona contra Torque Todavía no está nada seguro ¿verdad? El fútbol, ustedes saben que tiene un montón de sorpresas No sí. Sinceramente, no me sorprendería Que Barcelona se quede fuera Porque así es esto eh, Pero bueno, si es que toco Universitario de Deportes, quizás me toque ir a Perú porque realmente estaba revisando los pasajes y están muy muy económicos, así que podría estar visitándolo a mi amigo El Alma Madridista.
1: Cuidado, cuidado, inmigraciones, que no te dejen entrar. ¿eh? Y que, eh, pues...
0: Le quería hacer una pregunta, muchachos, a, a Chuber, que estamos hablando de del Barcelona, y, y eh, hay, en el minuto 87 hubo una jugada polémica donde hubo un, una, un penal, aparentemente que no se le cobró al Barcelona. ¿Fue penal esa
3: jugada? Para mí sí, hermano. Para mí fue un penal que no le pitaron a, a Gabriel había,
1: ¿Pero había VAR? No, no hay VAR. No hay VAR no no en la fase previa Libertadores. El problema del de, de Barcelona es que no tiene rodaje. O sea, en la Liga Ecuatoriana todavía no ha empezado. Yo vi, donde, aún, yo vi el partido del Barcelona. Me parece que el tema físico hizo un buen primer tiempo el Barcelona. Para mí el primer tiempo el Barcelona fue bueno, pero en el segundo tiempo fue totalmente diferente en el tema físico. Ahí los uruguayos le sacaron ventaja. Entonces yo creo, no es tanto el estilo de juego del Barcelona, sino el tema físico. Lo vi muy, muy diezmado, muy a los como se dice. Si pasa el Barcelona y se si enfrenta a un sector de deportes, yo creo que el Barcelona no tendría ningún inconveniente de pasar... Por diferentes factores, acá el Gregorio Pérez, que era técnico universitario, por un tema cardíaco lo, lo operaron, felizmente salió bien y, y por un tema de familiar se tuvo que renunciar, no por temas de salud los familiares dijeron que por favor renuncie a la dirección técnico universitario y está ahora un técnico uruguayo que recién eh, va a dirigir esta fecha, el día de mañana, que fue con nuestro matín entonces, eh, yo lo veo muy justito, universitario, una plantilla muy corta. Y, y viendo lo que jugó el Barcelona el, Ecuador, el año pasado, yo creo que no tendría de verdad, lo digo, no, ningún inconveniente de pasar. Pero este fútbol, yo creo que más difícil es este partido que viene de, con el equipo uruguayo, que no es fácil, su ¿eh? Yo te vi muy confiado, yo creo que no es, 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 gol de visitante ahora.
2: Que no, el existe.
1: Uruguayo no existe.
3: No hay
2: gol de visita. No, hay sí, mira,
3: Te voy a decir algo, este Diego. Yo no estaría confiado si es que Barcelona jugara de visita, pero juega en su cancha, loco. O sea, para mí la única posibilidad de que el equipo uruguayo clasifique es que nos ganen en Uruguay, con dos goles. O sea, si ganaban 2 a 0 ellos, para mí Barcelona se le complicaba. Pero acá, hermano, acá va a haber gente. O sea, ya están las entradas a la venta, por cierto, a los hinchas barcelonistas que quieran asistir. Okay. Va a haber un va a haber un aforo del 50%, Pero, entonces, acá creo que no, no se nos va a complicar, la le, verdad.
2: Es que le quiero preguntar, preguntar a Diego, como, como, como peruano, yeah, porque el fútbol, los partidos hay que jugar, ¿no? tú, el, el equipo uruguayo da un, una sorpresa a Guayaquil, y deja eliminado al Barcelona, y le toque jugar con Universitario de Lima. ¿Quién es favorito ahí, Diego?
1: Yo creo que igual el equipo uruguayo, así sea un debutante. Ay, ay, ay. Está
2: súper sí. bien Universitario
1: no lo, este, yo soy un chave de lanza Lima pero no no veo a universitario un equipo competitivo para la Copa Libertadores y este equipo uruguayo mete y la lucha hasta el final y no son malos técnicamente ojo ah ¿eh? o sea no son no son unos cavernícolas tampoco pero yo los vería, <risa> yo los vería, yo los vería un poquito favoritos al equipo uruguayo pero por un poquito ¿eh? no por mucho por un poquito no ¿eh?
2: Bueno, también le contamos que Plaza Colonia de Uruguay pues se enfrenta al Destron que es de Bolivia. Miguel de Strong que es un equipo grande en Bolivia. Plaza Colonia es un equipo menor en Uruguay, pero es del fútbol uruguayo. ¿Quién es favorito ahí según tú? Uh, eh, el
0: tricolor de Biden. No sé, yo creo que... No sé qué Por historia pucha, de Stronger, me parece, no sé. Ahora... ¿Qué pasar de porque... Pero los equipos bolivianos están bastante mal también. no sea, hay que ver sí. en qué situación están. Eh, hoy día subimos una nota de un equipo del Blooming, que es un equipo también eh, que está acostumbrado a estar en etapas finales de Copa Libertadores y debutar a un arquero de, de 15 años, porque el club pasa por problemas económicos. El muchacho no. salió salió llorando, se comió siete con Bolívar. No.